0: Hier ist die Stimme des Sports, der Podcast der Sportregion Stuttgart.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts der Sportregion Stuttgart. Ich bin Debbie Dobratz und euer Host. Wie schön, dass ihr eingeschaltet habt und das könnt ihr auch weiterhin tun, denn wir machen, anders als andere Podcasts, keine Sommerpause. Bei uns bekommt ihr wie gewohnt die volle Ladung Sport und die Hintergründe. Und auch für diese Folge sind wir happy, euch jemanden präsentieren zu dürfen, der vor kurzer Zeit eine Goldmedaille bei Weltmeisterschaften eingeheimst hat. Die Rede ist von Sportregion Patenkind und amtierenden Welt deutschen Meister sowie Weltmeister im gestoßen, Janis Fischer. Nicht nur einen deutschen Rekord bei den internationalen Deu deutschen Meisterschaften in seiner Heimatstadt Singen, sondern auch mit 11,43 Meter im fünften Versuch Gold bei den Paraleichtathletik-Weltmeisterschaften in Paris – so wie sein Teamkollege Nico Kappel, der ebenfalls schon hier bei uns auf dem heißen Stuhl saß, ist auch Janis, Janis beim VfB unter Vertrag und wird uns heute mitnehmen auf der Reise zu WM-Gold und dem Weg nach Paris zu den Paralympischen Spielen vom 28. August bis 8. September im kommenden Jahr. Herzlich willkommen, Janis.
0: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich hier sein darf.
1: Schön, dass du gekommen bist, so kurz nach deinem WM-Gold. Erzähl uns doch mal, wie das war in Paris.
0: Ja, also ja, ich bin jetzt Weltmeister und kann es ehrlich gesagt noch gar nicht so richtig glauben. Ich habe jetzt die letzten Wochen auch erstmal gebraucht, um das so ein bisschen zu realisieren und ja, es ist einfach ein wunderschönes Gefühl. Ähm, ja, ich also es, ich bin einfach der Beste der Welt äh, von den Kugelstoßern und ähm, allein wenn man das schon hört, ist irgendwie, ja man kann es irgendwie gar nicht so richtig glauben.
1: Das ist jetzt schon, Du bist ja jetzt quasi schon hier wieder zu Hause, aber was war denn das in Paris für ein Gefühl im vorletzten Versuch, die weiteste Kugel zu stoßen und dann Gold mit nach Hause nehmen zu können?
0: Ja, es war ein unbeschreibliches Gefühl, also ich hatte ja so ein bisschen Schwierigkeiten in den Wettkampf reinzukommen, ähm, den, also das Einstoßen lief eigentlich ri richtig gut so, denn im ersten Versuch, da wurde ich so ein bisschen nervös und... Ja, ähm, irgendwie die Kugel ist dann auch nur unter 10 Meter geflogen und ich habe den dann ungültig gemacht und danach äh, dachte ich mir so, je, wieso hast du das eigentlich gemacht, weil bei uns ist es ja so, wenn du ähm, die ersten drei Versuche ungültig gemacht hättest, dann wäre ich schon nach den ersten drei hätte ich, äh, wär ich raus gewesen sozusagen, ja. weil ich nicht unter den besten acht gewesen ähm, wäre. Das heißt, im zweiten Versuch habe ich dann so ein bisschen so einen Sicherheitsstoß gemacht. Äh, habe ich meinem Trainer auch dann nach dem Stoß gesagt. Ja, Der war dann irgendwie, äh, ich glaube, 10.30 oder so. Und ähm, ja, als ich zu meinem Trainer dann gesagt habe, ja, das war ein Sicherheitsstoß, meinte er so, na, was machst du und so. Und dann, ja, im dritten, da äh, war ich, konnte ich mich so ein bisschen äh, so beruhigen von dem Ganzen. Und dann ähm, konnte ich so in den Wettkampf einsteigen mit einer äh, soliden Weite. Und ja, im fünften... Ähm, ich wusste, dass der Stoß gut war und ich habe dann einfach nur noch auf die Anzeige danach geguckt, ähm, wo steht ähm, welchen, also welche Platzierung man gerade hatte. In dem Moment hatte ich ja ähm, war ich ja auf Bronzekurs mhm. und ja, als dann auf einmal da stand Rank 1 und äh, mit, einer, äh, mit einer mega weiter, also mit einem neuen deutschen Rekord wieder und das war, ähm, also für die Weltmeisterschaft war das auch der Championship-Rekord ja. mit 11.43, mhm. dann also ja, ich, ich habe mich einfach so mega gefreut und eigentlich bin ich ja immer so ein bisschen der ruhige Typ so ähm, und freue mich oder kann nicht so meine Emotionen rauslassen ja. so beim, beim Wettkampf und da war es echt das erste Mal so, dass ich einfach alles äh, rauslassen konnte, mich mega gefreut habe und so und ja, ich bin einfach mega happy.
1: Der Nico, dein Teamkollege, der Nico Kappel, der wusste das schon.
0: Was, was wusste er schon?
1: Er hat gesagt auf der Tribüne, kurz vor deinem fünften Versuch, sagte er, den muss ich filmen, der wird's.
0: so, ja, das hat er mir nach dem Wettkampf <lacht> auch irgendwie gesagt, dass er, oder irgendwie, ähm, er hat zu Lara gesagt, also zu unserer niederländischen äh, Trainingskollegin, irgendwie, ja, der fünfte wird's, jetzt muss er den aufnehmen. Irgendwie davor hat er noch keinen aufgenommen ja. und es war einfach der fünfte, also das war auch mega lustiger Zufall. So. Ja, voll, oder? Ja. Das,
1: also. Unfassbar, dass es der dann auch geworden ja. ist. Du warst bei diesen Paraweltmeisterschaften in Paris äh, Fahnenträger für das Team Deutschland Paralympics. Hat dir das besonderen Aufwind gegeben?
0: Genau, ähm, also ich bin ja auch äh, früher angereist ähm, ohne meine anderen äh, Trainingskollegen, also ohne Nico und Peter. Und ja, ich war dann auch bei der Eröffnungsfeier als Fahnenträger ähm, am Start. Und das hat mich einfach mega gefreut, äh, dass ich die Fahne tragen durfte. Das war eine riesen Ehre für mich und ja, ich glaube, ähm, das hat mir nochmal so, ein, so, so eine gewisse Motivation mhm. gegeben für den Wettkampf, weil ja, das ist einfach ein mega Gefühl, auch da im Stadion ein, zu einlaufen zu dürfen. von einem, Also es war auch mega schön, dass da viele Leute da waren so und ja, wie gesagt, ich glaube, das hat mir nochmal so ein bisschen Energie für den Wettkampf dann auch gegeben.
1: Wie war es denn beim Wettkampf selber? Du hast gerade schon erzählt, ihr habt insgesamt sechs Versuche das kann sich natürlich auch ein bisschen ziehen, oder? Was machst du denn da dann zwischendurch? Wie bleibt man da warm? Wie, wie hält man sich fokussiert?
0: Ja, also ähm, das stimmt, das kann sich schon ziehen, so in den ersten drei Versuchen, weil da sind ja noch, also da kann es ja sein, dass ihr irgendwie zu zwölf, also zwölf Teilnehmer sind so. Und ja, ich versuche da einfach dann immer, ähm, mich, mich also ruhig zu bleiben. Und äh, eben zwischen den Stößen dann auch ein paar Imitationen zu machen, dass ich eben die Technik äh, noch drin habe äh, und so. Ja, und das, das muss dann reichen.
1: Hörst du zwischendrin auch Musik? Hörst du dir auch so richtig was auf die Ohren dann teilweise? Ja, also, also
0: während dem Wettkampf, da geht es ja gar nicht, ja. weil ähm, vor dem Wettkampf muss man elektronische Geräte und so ähm, abgeben. Also ah. Handy und Earpods oder so. Mhm. Das darf man gar nicht mit in den Wettkampf reinnehmen. Das ähm, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, aber ja, ich kann mir vorstellen, also weiß nicht, die wollen wahrscheinlich nicht irgendwie vielleicht, dass man mit jemandem kommuniziert übers Handy oder so, aber.
1: Ah, du meinst, dass man jemandem sagt, ja, dass man jetzt extra an kurzen ja, Stößt, irgendwie so, also ich dass es da keine, keine grad, kriminellen Energien gibt oder hab sowas. Ich habe
0: da gerade, ehrlich gesagt, keine <lacht> genaue Erklärung dazu. Auf jeden Fall muss man die abgeben. Und ja, im Wettkampf ist es dann halt nicht möglich, irgendwie nochmal Musik mm -hmm. zu hören. Das macht man dann äh, vor dem Wettkampf in, im Warm-up. Also da höre ich dann auch immer Musik. So. Was hörst du dann? Äh, jetzt äh, habe ich Travis <lacht> Scott gehört <lacht> vor <dem> Wettkampf. <lacht> ja, das ist auch irgendwie so ein gewisses Ritual jetzt geworden, weil irgendwie immer als ich das gerade am <lacht> Wettkampf, lief dann auch gut so. Aber ja, ich ich glaube äh, nicht so dran an die also an die Rituale,
1: dass okay, halt ich muss das mal kurz aufklären. <lacht> wir haben, ich habe den Janis im Vorgespräch <lacht> gefragt, ob er dann irgendwelche Rituale hat, ähm, die er vor dem Wettkampf macht, und da hat er hat er erzählt, nein, nein, ich glaube da auch nicht dran. Nein. <lacht> und jetzt kommt es doch raus, dass er deswegen müssen wir gerade so lachen, dass er doch ein Ritual ja. hat. Also Travis Scott ist ein Ritual. Ja,
0: also in Singen <lacht> bei den Deutschen Meisterschaften. Ja, habe ich das auch schon, also vor Wettkampf gehört und ähm, ja, singen, das lief ja richtig gut bei mir, ich wurde mhm. das erste Mal äh, deutscher Meister mit einem neuen deutschen Rekord auch und ja, ich meine, wenn man dann immer irgendwie eine gewisse Sache tut, so vor dem Wettkampf und dann merkt irgendwie im Wettkampf, dass es gut läuft, so dann denkt man, aha, man muss das beim nächsten Wettkampf wieder machen und so dass es wieder gut läuft, ja. Und so ist es dann halt. So fängt es so an. So wie mit den
1: Glücksunterhosen, glaube
0: ich. Ja, das habe ich. Also Glücksunterhosen habe ich nicht, aber ja, ah, bei gibt bei, dir bei gibt's mir gibt es dann andere Dinge. Ja, genau. Zum Beispiel das Essen Pasta vom Wettkampf. Ähm, das ist bei mir immer sehr wichtig. Ähm, ja, dass man eben genug Kohlenhydrate vom Wettkampf zu, äh, zu sich nimmt, denn ähm, die gibt's, äh, Energie auch bekommt, aber ja, wenn jetzt der Wettkampf am Morgen oder so ist, da esse ich dann auch keine Pasta. Aber keine jetzt, Pasta zum Frühstück. Nee, nee, aber ich kann mich erinnern an Tokio. Ähm, da vor dem Wettkampf, da äh, war ich auch sehr früh dran. Da gibt es ja diese riesen Cafeteria immer bei den Paralympischen Spielen, ja. wo es alles zu essen gibt, zu jeder Uhrzeit so. Und ja, da habe ich dann an dem Tag auch Pasta zum Frühstück gegessen. Aber ja, ehrlich gesagt konnte ich da am Morgen noch nicht so viel <lacht> Pasta essen, weil ja... Irgendwie geht es so früh am Morgen noch nicht.
1: War das dann richtig, also richtige, in Anführungsstrichen, Pasta oder war, war das so eine äh, japanische Nudelsuppe?
0: Nee, nee, das war das war richtige Pasta. Ähm, <lacht> also in dieser Cafeteria, da die ist ja riesengroß, mhm. ähm, da gibt es gefühlt alles zum Essen. Da mhm. kann man von Italienisch, Indisch bis Chinesisch, da gibt es alles. Also, und ja, wie gesagt, da kann man zu jeder Uhrzeit alles essen und ja, das Essen ist ja dann auch warm und so.
1: Wenn du jetzt während dem Wettkampf kein, keine Musik hören kannst, darfst, würde sich vielleicht auch nicht so anbieten. Weil wie war denn die Stimmung im Stadion in Paris?
0: Ja, also ähm, bei meinem Wettkampf leider noch nicht so gut. Aber ähm, ja ich muss dazu sagen, meine Familie war im Stadion und ähm, ja, meine zwei besten Freunde waren auch da. Und ähm, ja, ich meine, ähm, da müssen denn nicht so viele Zuschauer da sein um jetzt äh, gute Stimmung zu machen. Ich meine, das reicht denn, wenn irgendwie äh, nahestehende mhm. Personen von dir da sind und dich anfeuern, also das hat mir dann schon gereicht so.
1: Und dann braucht man auch keine Musik mehr.
0: Nee, nee, aber <lacht> ich, ich muss ehrlich sagen, ich bin irgendwie so der Typ, der schon so Zuschauer braucht und wenn gute Stimmung ist, dass es dann auch besser läuft bei mir, weil also... Wir haben ja eigentlich immer, oder ich habe jetzt, ähm, wir sind jetzt letzt, oder ich bin letztes Jahr das erste Mal gestartet in Biberach. Mhm. Ich weiß nicht, ob das dir was sagt, der Vollmarkt Cup. Mhm. Ähm, das ist so ein Kugelschuss-Meeting ähm, in Biberach mitten auf dem Marktplatz. Und ja, der ist dann auch immer voll mit Leuten so. Und ich glaube 2000 Leute oder so sind da immer. Und wenn die da alle klatschen und so, das ist eine Megastimmung. Ich finde, das gibt dann nochmal so einen extra Push beim Stoßen.
1: Eine Megastimmung. Gab es bestimmt auch in Singen bei den internationalen deutschen Meisterschaften? Du hast sie schon erwähnt, deine dein Heimwettkampf quasi dieses Jahr und du hast ihn ziemlich gerockt. Du bist deutscher Meister geworden. Wie war das?
0: Ja genau. Ähm, ich bin ja aus Singen oder ich bin in Singen geboren und dieses Jahr waren da die deutschen Meisterschaften und ja, ich bin einfach mega happy, ähm, dass ich da so eine Leistung abrufen konnte. Ähm, weil bei mir war es jetzt diese Saison auch so, dass es, also am Anfang hatte ich einen richtig guten Einstieg so ähm, und habe dann auch das erste Mal wieder in Utrecht ähm, am Anfang von meiner Saison über Meter gestoßen und ja, nach dem Wettkampf dann in Utrecht, da ging es so ein bisschen bergab bei mir mit der Leistung, da habe ich dann mehrere Wettkämpfe irgendwie gehabt mit 10,50 oder so, also jetzt nicht so, so, also so eine gute Weite und ähm, ja, ähm, wir haben ja dann technisch auch ein bisschen was umgestellt beim Stoßen im Training. Und dann in Singen wieder zu sehen, dass es doch läuft so ähm, und so kurz vor der WM sozusagen die Generalprobe, mhm. dass die gut äh, lief. Das, deutsche Rekord immer. Ja, mit, mit ja. deutschem Rekord, also das hat mich dann schon auch sehr gefreut, muss ich sagen.
1: Wieso war denn das eine internationale deutsche Meisterschaft?
0: Ja, internationale deutsche Meisterschaft ist es, weil ähm, da starten auch immer Leute von aus anderen Ländern und so. Und ähm, dieses Jahr war jetzt zum Beispiel auch bei uns unsere Trainingskollegin dabei, die aus Niederlande kommt. Und ja, ähm, da starten dann eben nicht nur deutsche Athleten, sondern einfach international. auch.
1: Fließt Leute. es dann mit in die Wertung ein oder starten die außerhalb Konkurrenz?
0: Ja, das, also das war mir vor der Meisterschaft irgendwie auch noch nicht so bewusst, ja. ähm, dass es mit in die Wertung einfließt, weil ähm, ja unsere Trainingskollegin, die ist da dann einfach deutsche Meisterin geworden. Ist ja witzig. Das war mir vor dem Wettkampf irgendwie noch gar nicht so bewusst, ja. dass das geht. Aber ja, sie ist, also sie ist jetzt niederländische Meisterin und deutsche Meisterin geworden. Also ja, gut zu wissen.
1: Ja. <lacht> ähm, der Nico… Der ist Zweiter geworden in seiner Startklasse. Genau. Schickst du den jetzt in Rente?
0: Ja. <lacht> nee, also das wird jedes Jahr wahrscheinlich wieder spannend werden bei, zwischen uns, ähm, weil wir, ja, ähm, wenn wir so Leistungen wie dieses Jahr abrufen können, dann wird es immer mega knapp zwischen uns. Aber ja, dieses Jahr hat es ähm, mal für mich gereicht. <lacht> ähm, ja, und äh, bei den deutschen Meisterschaften ist es ja immer so, da vergleichen die nicht die Weiten, sondern da werden die Weiten in Punkte, also in so ein Punktesystem umgerechnet und dann ähm, werden die Punkte eben verglichen und das ist eigentlich so, dass ähm, so Weltrekords sind 1000 Punkte und ähm, das wird dann eben ähm, die Weiten werden dann halt in die Punkte umgerechnet und das wird dann halt verglichen.
1: Hat das was damit zu tun, dass sie bei den deutschen Meisterschaften versuchen nicht diese Startklassen zu nutzen, wie bei den Paralympischen Spielen?
0: Ja, also ähm, da gibt es schon noch äh, bei den deutschen Meisterschaften die Startklassen, aber wie gesagt, da werden halt die ganzen Weiten in die Punkte umgerechnet, sodass alle Startklassen gegeneinander starten sozusagen, weil Nico und ich sind ja nicht in derselben Startklasse, Richtig. da gibt es ja zwei Startklassen bei uns und das wird dann halt ähm, umgerechnet.
1: Ja, während des Wettkampfs startet ihr aber schon jeder in seiner Startklasse dann.
0: Oder? Ja, ja, ja. Also, wir das sind zwei
1: verschiedene Wettkämpfe, <lacht> richtig? Ja, ja. Nein, nein,
0: nein, nee. wir starten alle in demselben Wettkampf.
1: Am selben Tag, zur selben Zeit. Genau,
0: genau. Und nach dem Wettkampf wird das eben alles umgerechnet und dann wird entschieden halt, wer die meisten Punkte hat und dann wird halt klar, wer Deutscher Meister ist.
1: Bei den Weltmeisterschaft in Paris war das jetzt aber nicht so.
0: Nee, nee, in Paris, da ähm, das ist ja international und da startet jeder in seiner Startklasse gegen ähm, nur ähm, Athleten aus eben seiner Startklasse. Also ich starte jetzt nur gegen Leute, die in der F40 Startklasse sind und Nico nur in der ähm, F41.
1: Kannst du die beiden Startklassen mal ein bisschen für uns erklären? Ja,
0: also ähm, bei uns die zwei Startklassen, die sind abhängig von der Größe. Und meine Startklasse geht eben bis 1,30 und Nikos Startklasse bis 1,45. Also, das ist größenabhängig.
1: Darf ich fragen, wie groß du bist?
0: Ich bin 1,27. Also, gerade zur obere Grenze von der yeah. 40-Startklasse. Ja, genau.
1: Wie groß sind die, sind deine Mitstreiter? Sind die dann tendenziell eher also, kleiner oder?
0: Also, genau, also, genau. Ich weiß jetzt nicht genau, ähm, wie groß die sind, aber jetzt immer so vom Sehen, man steht ja auch immer so nebeneinander und so und da sind wir dann immer so, würde ich sagen, ungefähr gleich groß.
1: Also ist schon, dass es eine Chancengleichheit ja, ist. Ja, genau. Weil das ist ja ein, ein speziell großes Thema, gerade im paralympischen Bereich, dass diese Chancengleichheit gewährleistet ist.
0: Ja, das ähm, ist manchmal ein bisschen ein Problem mit der Klassifizierung. Aber jetzt bei uns, ähm, bei uns ähm, Kleinwüchsigen würde ich eher sagen, dass es weniger ein Problem ist. Jetzt eher in so Startklassen wie bei den Sehbehinderten oder, ja jetzt wie bei den Sehbehinderten, da finde ich es manchmal ein bisschen schwierig, die zu klassifizieren, weil, ja, also ich weiß auch nicht genau, wie das da abläuft, aber man muss halt so gewisse Sehtests machen und so. Und ja, da stelle wird es noch in Prozente eingeteilt. Ja, 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 wie ja noch genau, sehen da gibt es drei ähm, Startklassen und ähm, eine Startklasse sieht halt gar nichts und ähm, da die eine so sieht halt mehr, mehr und ja, irgendwie mit Sehtest wird es dann gemacht, aber ich weiß ah, nicht genau, wie die Klasse Das war aber auch ein aber, echt großer ja, Aufwand vorher, oder? Ja, und ich stelle mir das auch irgendwie manchmal ein bisschen schwierig vor, so, ja. das zu klassifizieren.
1: Ah. ah, das und dann auch vielleicht stellenweise ein bisschen nervig für den Sportler vor dem Wettkampf da noch irgendwelche Klassifizierung, ja, vor dem Wettkampf. Also vor dem.
0: Vor dem Wettkampf ist es ja nicht. Also die Klassifizierungen finden meistens irgendwie eine Zeit vorher statt oder so. Und ähm, ist ja auch so, dass, dass du nicht vor jedem Wettkampf klassifiziert werden musst. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei den Sehbehinderten ist. Bei denen ist, glaube ich, so, dass die irgendwie alle jedes Jahr oder, oder alle zwei Jahre zumindest klassifiziert werden müssen. Mhm. Weil es kann ja sein, dass irgendwie das. Äh, ja, sich das. Was ändert vielleicht. Das Sehvermögen irgendwie verbessert hat oder verschlechtert ja. hat. Ähm, und ja, bei uns Kleinwüchsen ist halt so, dass wir einmal ähm, klassifiziert werden, wenn wir 18 sind mhm. und dann halt nie wieder, weil man sagt, so mit 18 ist man ausgewachsen halt. Und ja, bei den anderen Stadtwesten ist es halt ein bisschen anders.
1: Du nimmst jetzt aus Paris schon ganz schön viel Aufwand mit für nach Paris, <lacht> oder? Viel War Aufwand?
0: das das Aufwind? Ach so, Aufwind. Ja, auf jeden Fall. Ähm, das ich sehe das jetzt äh, die WM so ein bisschen als Warm-up oder so Generalprobe für nächstes Jahr. Weil nächstes Jahr sind ja die Paralympischen Spiele auch wieder in Paris. Und ähm, ja, dass ich jetzt da mit so einem Ergebnis rausgehe, das hätte ich auch nicht gedacht. Und das gibt mir auf jeden Fall noch mal ähm, ja, mehr Motivation für nächstes Jahr und auch eine gewisse Energie.
1: Du hast dich aber über die letzten paar Jahre auch schon deutlich gesteigert. Du bist ähm, 2021 Dritter geworden bei der Europameisterschaft.
0: Genau, ähm, 2021 bin ich Dritter geworden bei der Europameisterschaft und bei den Paralympischen Spielen bin ich Sechser geworden. Und ja, in dem Jahr habe ich, hab ich das Abitur in Singen noch gemacht und danach ähm, habe ich ja einen Bufti oder einen BFD, Bundesfreiwilligendienst, hm? am OSP ein Jahr lang gemacht
1: da bist du quasi schon da nach Stuttgart gekommen. Genau,
0: ähm, also nach Tokio bin ich dann umgezogen von okay. Singen oder nicht von Singen, von Mühlhausen-Ehingen nach, mhm. nach Stuttgart an OSP ins Wohnheim und ja, das war dann so die perfekte Möglichkeit, ähm, halt sich komplett so aufs Training so, zu fokussieren, weil das BFD wurde halt auch perfekt dann abgestimmt im Training und ja, ähm, das hat man dann, denke ich, auch gesehen in 2022, dass ich das ausgezahlt hat.
1: Du hast bei den Paralympischen Spielen in Tokio 2021 schon teilgenommen. Die waren allerdings ein bisschen anders als sonst. Wie sehr freust du dich jetzt auf die Paralympischen Spiele in Paris? Und das auch noch vor dem Hintergrund, dass es bei uns in Anführungsstrichen so nah stattfindet, statt jetzt Tokio, was so extrem weit weg ist.
0: Ja, das ist natürlich mega. Und ja, es war natürlich damals ein bisschen schade in Tokio, dass zu der Zeit gerade Corona war. Ja, das war alles ein bisschen anders. Wir haben ja davor noch ein Vorbereitungscamp in oder bei Nagasaki in Shimabara gemacht. Und da waren, also die Japaner sind da auch ein bisschen strenger mit umgegangen, wie wir Deutschen, würde ich mal sagen. Und ja, man war halt gefühlt schon ein bisschen eingesperrt so hat jetzt nicht so viel gesehen von dem Land auch und natürlich dann in, in Tokio im Paralympischen oder im Olympischen Dorf ähm, ja hatte man natürlich auch nicht so den Austausch ähm, mit den anderen Nationen wie jetzt wie man jetzt von Erzählungen immer hört von den anderen Athleten die schon mal bei Olympischen Spielen oder Paralympischen Spielen war was die da immer erzählt haben dass Konnte halt leider ähm, nicht so stattfinden in Tokio und deshalb ähm, freue ich mich jetzt umso mehr, ähm, dass jetzt nächstes Jahr ähm, mal Paralympische Spiele stattfinden ohne Corona und dass hm. das ist alles drum und dran da ähm, ja, <lacht> gar nicht mehr ist. so.
1: Neben deinem eigenen Wettkampf, was würdest du denn bei den Paralympischen Spielen in Tokio gerne für andere Wettkämpfe angucken?
0: Ja, auf jeden Fall von meinen Trainingskollegen die mhm. Wettkämpfe. Also von Nico ähm, den Wettkampf und von Lara. Und ja, natürlich von, von dem deutschen Team auch. Ähm, ja, ich versuche dann natürlich die meisten Wettkämpfe auch ähm, anzuschauen und die Teamkollegen anzufeuern, ähm, weil das halt doch immer irgendwie, es freut einen irgendwie immer, wenn man so die Wettkämpfe von, von Leuten gucken kann, die man einfach so kennt ähm, ja, und ich versuche, die alle dann ja, anzufallen, auch.
1: Dann nicht nur ähm, Leichtathletik, sondern vielleicht auch andere? Mal Wassersportarten? Ja,
0: stimmt. Daran so. habe ich ja gar nicht gedacht. Ganz ich bin gerade noch, noch voll ja, bei so der von WM. Von dem leichtathletik, leichtathletik <lacht> Ja, von dem Leichtathletik-Tunnel, stimmt. Darüber <lacht> habe ich noch gar nicht nachgedacht. Aber ja, das wäre auf jeden Fall schon mal spannend, irgendwie auch andere Sportarten zu gucken vielleicht auch schwimmen oder so, also mhm. da werde ich auf jeden Fall gucken, dass ich da auch noch ähm, andere Sportarten angucken kann. Oder zum Beispiel Rollschuhbasketball. finde mhm. ich auch mal spannend, das anzuschauen in so einem Stadion. Also ja, gibt es bestimmt einiges, das man da mal gucken könnte.
1: Bist du denn jetzt automatisch für Paris nächstes Jahr qualifiziert als amtierender Weltmeister?
0: Ja, also ich ähm, bin automatisch qualifiziert für Paris nächstes Jahr. Ähm, ja normal muss man ja immer noch eine Norm stoßen und so aber da weiß ich jetzt gar nicht ähm, wie hoch die bei mir jetzt ist, aber ja die wird jetzt nicht höher sein als die Weite, die ich jetzt äh, <lacht> bei der WM gestoßen habe also ja ich freue mich.
1: Habt ihr euch schon einen Schlachtplan äh, überlegt für das kommende Jahr ich meine es geht ja jetzt, so ein Jahr vergeht ziemlich schnell
0: Puh, Nee, also so ein so einen ähm, richtigen Plan haben wir uns noch nicht überlegt, aber ich denke auf jeden Fall, ähm, dass wir ans Training so reingehen wie dieses Jahr auch. Und man hat ja gesehen, dass es ähm, so dann funktionieren kann. Und nächstes Jahr ist ja bei uns noch eine WM ähm, angedacht im Mai. Das ist also sehr früh in ja. Kobe in Japan. Ja. Ähm, ja, das wird dann mal spannend, wie... Also es wird dann spannend, mal zu sehen, wie das wird ähm, so früh in so einen Höhepunkt zu haben und ähm, ja, es ist leider ein bisschen schade, dass die WM nächstes Jahr ist, weil eigentlich hätte die ja letztes Jahr stattfinden sollen, aber ja, aufgrund Corona ähm, und ja, da die Japaner ein bisschen ähm, eben strenger umgegangen sind mit Corona, haben die gesagt, dass sie es nochmal verschieben auf nächstes Jahr. dann
1: Wie schwierig wird es für euch, für dich, dein, dein, deine Trainingskollegen, deinen Trainer sein, auf dieses Highlight im Mai hin zu trainieren und dann nochmal im Spätsommer absolut fit zu sein?
0: Ja, ich denke, ähm, für nächstes Jahr ist das ähm, größte Ziel auf jeden Fall die Paralympics. Das heißt, ähm, auch, also es wird dann nicht so der Fokus gelegt auf die WM ähm, nächstes Jahr, ähm, sondern eher halt auf die Paralympics in, in Paris. Und ja, da werden wir jetzt halt auch mal uns noch zusammensetzen müssen und ähm, gucken, wie wir das dann machen im Training und so. Genau.
1: Dein Trainer beim VfB Stuttgart ist ähm, Peter Salzer. Ich meine gelesen zu haben, dass er ein, ein besonderer Mensch ist, ein besonderer Trainer. Ihn zeichnen gewisse Dinge aus. Kannst du uns ein bisschen erzählen, wer dein Trainer ist?
0: Ja, also Peter Salzer ist ähm, ist also er kennt sich auf jeden Fall, ähm, würde ich sagen, ist einer der besten Kugelstoßer oder trainer in Deutschland. Und ähm, ja, ähm, er hat ja jetzt, ich weiß nicht genau, wann es war, ich glaube 2014 oder so, hat er Nico aufgenommen ähm, in seine Trainingsgruppe und somit den ersten Kleinwüchsigen ähm, eben in seine Trainingsgruppe aufgenommen. Und ja, damit hat er jetzt halt eben schon mega viel Erfahrung so gesammelt ähm, mit ihm und ja, jetzt sind wir mittlerweile ich glaube, ähm, vier Paralleichtathleten oder halt Kugelstoßer bei ihm ähm, und ja, es ist einfach, ich ähm, bin mega dankbar dafür, äh, dass er uns alle trainiert und ähm, ja, er macht einen richtig guten Job.
1: Für Peter Salzer ist dies, diese ganze Thematik um Inklusion und Integration an, an ein unglaublich großes Thema und ein wichtiges Thema. Inwieweit hat ich dich persönlich das auch in deinem Leben schon so begleitet, dass, dass die ganzen Themen, die, diese Themen, die da mitschwingen, Inklusion, Diskriminierung, wie, wie bist du damit umgegangen in der Vergangenheit? Ja, also oder kam es bei dir überhaupt vor?
0: Ja, also erstmal ähm, auf Peter Salz, also unsere Trainingsgruppe, ähm, wir machen ja gar keinen Unterschied mehr hier, ob man irgendwie eine Behinderung hat oder nicht. Ja. Ähm, das ist alles irgendwie so selbstverständlich bei uns. Ja. Wir sind alle, ähm, wir sind alle einfach Athleten. Ähm, und das finde ich das Tolle daran, irgendwie, dass man irgendwie keinen Unterschied mehr macht. Weil ja, irgendwie muss man das ja auch nicht. Ähm, wir sind alle irgendwie, wir haben alle irgendwie was, was wir nicht so gut können. Mein Trainer sagt auch immer, ähm, nennt die olympischen Athleten auch immer weniger Behinderte. Also, das habe ja, ich gelesen, das fand ich richtig gut. Cool. Ja, ich ich finde es auch irgendwie richtig gut, dass er das immer sagt, weil irgendwie stimmt ja auch, jeder hat seine Stärken und Schwächen und ähm, ja, wir machen da gar keinen Unterschied und ich finde es mega toll.
1: Dieses ganze Thema um Integration und Inklusion und sowas ist unglaublich wichtig, speziell auch für junge Leute in der Schule, auch im, im Kindergarten gibt es immer wieder. Es gibt mittlerweile Inklusionsfachkräfte, die sich extra dafür weiterbilden. Wie war das damals bei dir, als du noch klein, kleiner warst, jünger warst, ähm, hast, hast du da was wahrgenommen, dass dieses ganze Thema Inklusion damals schon so groß war oder war das da noch
0: nicht? Ja, also ähm, als Kind, äh, ja, da hat man das ja noch nicht so richtig wahrgenommen, dass man irgendwie anders ist, aber im Kindergarten oder in der Grundschule hat man das ja dann schon irgendwann ähm, so gemerkt, dass irgendwas anders ist und ja, in der, also auf dem Gymnasium, fünfte bis siebte Klasse, da gab es dann auch mal so eine Zeit, die nicht so einfach war. Ähm, ja, aber ich würde sagen, da war die Klasse halt allgemein nicht so einfach, ähm, weil die, also da gab es schon immer dann so Hänseleien auch und so. Aber jetzt nicht nur speziell, ähm, also auf mich bezogen, sondern ähm, ja, da gab es dann auch zum Beispiel einen Dickeren oder so und den hat es dann auch getroffen, also ähm, ja, das war damals dann nicht so einfach, aber ich finde so im Alltag ähm, sind wir Kleinwüchsigen schon irgendwie relativ gut integriert so, ähm, aber klar, ähm, wenn man dann manchmal irgendwie durch die Stadt läuft oder so, da gibt es dann schon ähm, den, einen anderen, den einen oder anderen Moment, wo man merkt, dass man irgendwie anders ist, jetzt zum Beispiel, wenn halt Kinder gucken oder so, aber ich finde es jetzt nicht schlimm oder so, ähm, weil es ist einfach so, wenn man halt noch so ein kleines Kind ist mhm. oder so, da, da, ähm, ja, da weiß man halt noch nicht so richtig, was hat der jetzt oder wieso ist der jetzt so klein. Hat man
1: noch nicht alles gesehen. Oder wieso hat er jetzt yeah. schon Bart und ja. ist so klein, also
0: ja, ähm, aber ja, so allgemein finde ich in Deutschland ist es schon äh, in einer relativ guten Entwicklung und ähm, ja, aber... Wie gesagt, wir sind damit noch nicht am Ende und ähm, ja, es kann auch noch besser werden.
1: Hast du aus dieser Zeit in der Schule oder generell da für dich auch Stärke rausgezogen, die du jetzt, die dich jetzt als Person und als Sportler ausmacht?
0: Puh, also ich, schwierige Frage, aber ich denke schon, dass ich irgendwie eine gewisse Stärke da rausgenommen äh, habe. Und ähm, ja, ich glaube auf jeden Fall, dass mich das irgendwie jetzt geprägt hat ähm, heute. Äh, und ja, aber jetzt, wie, wie genau mich das geprägt hat, ähm, kann ich im Moment jetzt nicht so, nicht so genau sagen. Das also macht gar nichts.
1: Also wie, was würdest du denn sagen, was dich als Person oder dich als Sportler ausmacht? Was sind für dich Dinge, die, die wichtig sind?
0: Ja, also ich will auf jeden Fall... Ähm, so in gewissermaßen als Vorbild fungieren für jüngere Menschen, ähm, allgemein jetzt auch für ähm, Menschen mit Behinderung, dass es eben, also ich möchte ihnen zeigen, dass es halt möglich ist, ähm, auch ähm, Sport zu machen und ähm, eben ähm, sie motivieren, Sport zu machen, weil das so wichtig ist, ähm, äh, eben auch für die Gemeinschaft und so und ähm, ja, ähm, ich, wie gesagt, ich möchte einfach Vorbild für die jüngeren Menschen sein und sie motivieren, mhm. ähm, Sport zu machen.
1: Das hast du ja relativ früh angefangen mit Sport machen. Ähm, du warst aber nicht von Anfang an Kugelstoßer.
0: Nee, genau. Also ich habe ähm, in meinem Leben, würde ich sagen, schon immer Sport gemacht. Also ja. ich war schon immer sportlich. Ähm, ja, als ich ganz klein war, da habe ich mal für eine gewisse Zeit Handball gespielt, aber das war jetzt nicht so lang und dann habe ich Karate gemacht und während ich Karate gemacht habe, habe ich auch noch Fußball gespielt. Mhm. Und ja, ich würde sagen, Fußball habe ich so die längste Zeit ähm, gemacht denn auch. Und ähm, ja, aber irgendwann war das leider auch so, ähm, dass man halt Fußball gespielt hat mit Menschen, die einfach doppelt so groß sind wie du. Und
1: ah, du meinst wenig Behinderte.
0: Wenig Behinderte, <lacht> genau. Weil wenn man mit weniger Behinderten mhm. Fußball gespielt hat, das ist, dass man dann einfach irgendwann gemerkt hat, ja, man muss irgendwie vier Schritte machen und der macht einen Schritt, also das hat dann auch irgendwann halt nicht mehr so gut gepasst. Ähm, dann habe ich mich auch ein paar Mal so zurückstufen lassen von der Jugend her, aber da war es dann halt auch irgendwann so vom Alter her, dass du irgendwie mit ähm, irgendwie vier, fünf Jahre äh, äh, jüngeren ähm, Leuten ja. Fußball spielst und ja, das passt dann halt auch irgendwann ähm, vom Alter nicht mehr und ja, ähm, bei uns, Kleinwiesen, da gibt es ja auch die World Dwarf Games, ähm, die finden alle vier Jahre statt. Und da konnte ich dann ähm, 2017, habe ich da das erste Mal mitgemacht. Ähm, da haben wir du warst auch direkt erfolgreich. Ja, genau, genau. Aber ähm, ja, ähm, noch. ich möchte noch sagen, dass wir da eben so das erste Mal ähm, so eine deutsche Mannschaft zustande bekommen haben. Ja. Weil die Jahre davor, da gab es noch nicht ähm, so wirklich ein deutsches Team. Mhm. Und das war eben das Tolle dann an 2017 und ja, da habe ich dann ähm, eben auch beim Fußball mitgemacht. Also kurz zur Erklärung, äh, World Draft Games sind so ähm, sozusagen so Weltkleinwuchsspiele, ähm, wo sich halt die Kleinwuchslinge sozusagen auf Augenhöhe messen können. Mhm. Ähm, genau, und da gibt es die verschiedensten Sportarten. Das geht von Fußball zu Boccia, Leichtathletik, also da gibt es eigentlich alles. Und ähm, ich habe damals eben Fußball mitgemacht ähm, und ja, wir waren, es waren unsere ersten World Warf Games und waren direkt erfolgreich und wurden Weltmeister.
1: Und das in Kanada, gell? In genau, Kanada war in das Kanada damals.
0: war das. Und ja, dieses Jahr finden die in Köln statt. Ach ähm, was? Ja, jetzt im August ist es, glaube ich, finden die in okay. Köln statt, ja. Gehst aber, du da hin? Ja, also ich weiß noch nicht sicher, ob ich hingehe, hm? aber ich denke, also ich wollte mal als Zuschauer hingehen. Ja. Jetzt so als Fußballspieler werde ich da nicht hingehen diesmal, aber ja, ich hoffe, dass ich da irgendwie so als Zuschauer hingehen kann und ähm, dann sehe ich mal die alten Gesichter wieder.
1: Das war 2017?
0: Genau, 2017. Ähm, das war eigentlich ein Jahr, bevor ich mit Leichtathletik angefangen habe. Weil also durch die World Dwarf Games ist dieses Ganze so ein bisschen entstanden, dass ich überhaupt zu Leichtathletik gekommen bin, weil... Mhm. Ähm, ja, Nach den World of Games da bin ich dann mal ähm, zu so einer Ehrung eingeladen worden in Sing. Ja. Und ähm, da hat mich dann eben ein Parallel-Athletic-Trainer der Oswald Amon, angesprochen, ob ich nicht mal Kugelstoßen und Diskus äh, ausprobieren möchte. Hm. Und ja, so hat es dann irgendwie angefangen, dass ich dann mal da zum Probetraining äh, gegangen bin und eben Diskus werfen und Kugelstoßen gemacht habe. Ähm, und ja, am Anfang hatte ich da noch gar nicht so den Gedanken irgendwie von Leistungssport oder so, sondern habe einfach ähm, so einen neuen Sport für mich wieder gesucht und eben dann auch gefunden. Und ja, nach einer Zeit hat man dann eben irgendwie auch so Talent in mir gesehen. Und irgendwann ähm, bin ich dann halt auch mal äh, von, oder ich habe dann auch mal, ich glaube ich war es, ich habe dann Peter Salzer mal oder mit Nico ähm, darüber geredet, ob ich nicht mal nach Stuttgart kommen könnte und ähm, so hat es dann eben auch in Stuttgart angefangen, dass ich da am Anfang einmal im Monat hingefahren bin zum okay. Training und ja, eben von Peter dann trainiert wurde.
1: Das heißt, am Anfang warst du noch beim, beim Sportverein in Singen?
0: Genau, da war ich noch beim Sctv Singen ähm, mhm. und ja. Denn erst 2021, nach den Paralympischen Spielen, dann mhm. ähm, bin ich zum VfB gewechselt.
1: War, 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 wie war das da, zum VfB zu wechseln?
0: Ja, das war irgendwie auch so komplett surreal irgendwie für mich. Also ja, Nico war ja damals schon beim VfB, mhm. aber dann meinte, also Peter meinte dann irgendwie in dem Jahr auch, ich glaube nach Tokio war es dann halt, ja, was meinst du denn, äh, wie wäre es denn, wenn du zum VfB gehen würdest und so? Und ich erstmal so, hä, hey, also, das kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen, dass die mich aufnehmen <lacht> würden oder irgendwie so auf die Art. Also ja, ich war dann mega happy, dass ich da ähm, wechseln konnte. Und ja, ich meine, die ähm, Nico ähm, war ja jetzt der erste Paraleichtathlet, der zum VfB gewechselt ist. Und ähm, in dem Jahr sind dann eben. Also nicht nur ich zum VfB gewechselt, sondern noch zwei andere Paraleichtathleten. Also, also VfB Stuttgart hat jetzt, ähm, hat jetzt insgesamt fünf Paraleichtathleten. Also in dem Jahr waren es vier, aber jetzt sind wir zu fünft, genau.
1: Was bedeutet es für dich, dass der VfB da so ambitioniert ist, auch tatsächlich eine Paraleichtathletikabteilung ähm, zu bilden, größer zu machen?
0: Ja, mich mich freut das riesig und ähm, was mich auch umso mehr freut ist, dass der VfB da auch irgendwie gar nicht so eine Unterscheidung macht zwischen Para und mhm. Nicht-Para, sondern das ist auch, ähm, ja wie ich vorhin schon gesagt habe, in unserer Trainingsgruppe, dass, dass man da halt einfach keine Unterschiede macht und ähm, ja, ich finde, das ist eine mega gute Lösung.
1: Jetzt bist du in Stuttgart, jetzt bist du beim VfB und jetzt ähm, studierst du aber nebenher auch noch hier in Stuttgart.
0: Genau, ich habe jetzt äh, nach meinem Bundesfreiwilligendienst, ähm, habe ich 2022 ein Studium angefangen ähm, als Informatiker an der HFT Stuttgart und ja, ähm, habe jetzt auch vor ein paar Wochen die letzten Prüfungen geschrieben, das heißt also, ich habe jetzt Sommer auch Sommerfrei. Ja, Sommerfrei, <lacht> passend denn zur Saisonpause auch und… Ähm, ja, es gefällt mir.
1: Wie geht es mit Training und dann noch nebenher studieren? Wie viel studierst du Vollzeit oder hast du von vornherein gesagt, du machst Teilzeit oder wie, wie, muss, wie müssen wir uns das nee, vorstellen? Nee,
0: nee, also ich studiere nicht ähm, Vollzeit. Ja. Ich habe ja am OSP ähm, auch einen Laufbahnberater, mhm. der mich ähm, neben dem Studium halt unterstützt und mir bei der Planung ein bisschen hilft. Oder jetzt zum Beispiel mit Klausuren. Ähm, wenn ich da zum Beispiel jetzt eine Klausur habe, ähm, während einem Wettkampf oder so, dass man halt dann irgendwie guckt nach einer Lösung, so ob man die nicht irgendwie nachschreiben kann oder irgendwie früher schreiben kann. So war es jetzt auch eben ähm, bei der WM. Also das, die WM lag eigentlich mitten im Prüfungszeitraum. In der Prüfung, ja, 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 klar. Mittendrin. Ja, Und ich hätte eigentlich, ähm, während ich Wettkampf hatte, hätte ich auch in der Woche noch ähm, Prüfungen gehabt. Und oh. da hat man dann halt ähm, Gott sei Dank eine gute Lösung gefunden, dass hm. man dann eben dem Prüfungsamt ähm, so Bescheid gibt, dass ich dann halt, ähm, ob man die Prüfung nicht irgendwie vorverlegen kann, also vor meinem Wettkampf, dass ich die da dann alles schon weg habe mhm. und dann nichts mehr nach meinem Wettkampf oder ja. während meinem Wettkampf halt habe. Also da findet man dann immer eine gute Lösung.
1: Ist ja dann auch fürs Prüfungsamt, ähm, wie soll ich sagen, sympathisch, wenn jemand die Prüfung vorziehen will und nicht sie weiter nach hinten schieben möchte, <lacht> damit er auch Chancengleichheit hat oder dann vielleicht sogar noch mehr oder früher lernen muss als andere, oder?
0: Ja, das stimmt. Also, ähm, ja, ich ähm, habe jetzt nicht viele Prüfungen geschrieben, das waren jetzt, glaube ich, drei Prüfungen, die sie vorlegen musste, also mhm. für die war das dann auch irgendwie gar kein Problem so. Ähm, und ja, ja, also Vollzeitstudium wäre halt einfach nicht möglich als Leistungssportler. Da muss man dann halt immer... Ähm, ja nach einer Lösung suchen oder sich das selber so einteilen, planen. Wie viel mache ich jetzt dieses Semester? Wie viel mache ich nächstes Semester? Ich habe mir jetzt auch ähm, vorgenommen, dass ich jetzt ähm, nächstes Semester das Grundstudium noch abschließe. Ja, ähm,
1: also die ersten drei Semester sind Grundstudium?
0: Nee, die ersten zwei. Ah, okay. Also dass ich jetzt halt für die ersten zwei Semester halt drei Semester gebraucht habe. Ah, Und okay. dann habe ich eben so gedacht, dass ich ähm, in dem nicht im Wintersemester, sondern im Sommersemester 2024, während äh, Paris halt, dass ich da ein Urlaubssemester mache ja. und mich eben voll auf ja. die Paralympischen Spiele konzentrieren kann.
1: Du bist auch Teil des ähm, Team Paris 2024, das äh, OSP in Stuttgart und damit auch Patenkind der Sportregion Stuttgart. Inwieweit bringt dir das was oder hilft dir das, dich komplett auf deinen Sport zu fokussieren.
0: Ja, das gibt mir auf jeden Fall nochmal eine ähm, gewisse finanzielle Unterstützung. Ja. Ähm, das, ja, das ist einfach so. Da ich kann mich jetzt selbst finanzieren, so auch noch ähm, mit dem Geld von der Sporthilfe. Und das ist einfach mega, weil meine Eltern müssen da dann ähm, gar nichts mehr machen für mich sozusagen. Ich kann da ähm, voll mich selbst jetzt, sage ich mal, finanzieren ja. und ähm, ja, das bringt mich auf jeden Fall sehr weiter und ähm, dadurch kann ich mich halt voll auf den Sport konzentrieren. So.
1: Ja, es ist ja nicht so einfach, nebenher noch arbeiten zu müssen, das würde ja gar nicht gehen. Das
0: stimmt, also würde ich jetzt noch irgendwie eine Arbeit nebenher machen, das wäre absolut nicht möglich. Ja. Mit äh, Studium, Sport und dann noch Arbeit, nee, also ja. für Leistungssportler wäre das nicht möglich.
1: Du hast ihn gerade schon angesprochen, deinen Laufbahnberater beim OSP. Kannst du uns über den Laufbahnberater ein bisschen was erzählen, was macht der?
0: Ja, also der Sascha Mold, ähm, der steht mir halt auch immer zur Seite beim, beim Studium so halt. Ja. In der Planung, ähm, ja, wenn ich halt irgendein Problem habe mit, mit meiner ähm, Hochschule oder so, wenn das nicht so funktioniert, ja. dann kann ich mich halt auch an ihn wenden so. Ja. Und ja, man kann dann ähm, gemeinsam irgendwie nach einer Lösung suchen und so. Und ja, ich hatte jetzt vor kurzem auch ähm, nochmal ein Gespräch, mit meinem Laufbahnberater und meinem Studiendekan ähm, von meinem Studiengang eben und da konnte man dann eben noch mal so drüber reden, ähm, jetzt über das Grundstudium und das Hauptstudium, mhm. wie das jetzt alles ähm, so funktioniert und wie ich das ähm, eben neben dem Leistungssport ja, ähm, ja gut hinbekommen kann.
1: Was, was denn so Arbeitstechnisch deine Ziele, wenn du dein Hauptstudium dann, also wenn du jetzt das Grundstudium abschließt und du machst dann das Hauptstudium, bist du Informatiker?
0: Ja, also ähm, genauer gesagt habe ich mir da noch gar nicht so <lacht> <die> Gedanken <lacht> drüber gemacht, was ich danach machen wollen würde, aber ich denke mal, dass ich da irgendwas mit äh, IT-Sicherheit machen mhm. wollen würde, aber… Ähm, ja, so einen genauen Plan habe ich da noch nicht. <lacht> meine, Voll kalt, der möchte jetzt, ja. sorry. <lacht> ja, meine Prioritäten liegen gerade eher so auf dem Sport. Ja. Also ähm, ich habe auch immer mir so ähm, gesagt, dass Sport im Moment wichtiger ist als Studium. Aber ja, ja ähm, Studium ist natürlich auch wichtig. Man braucht irgendwie ein zweites Standbein ja. noch so. Und ähm, man braucht halt irgendwas, was man noch ne ähm, nach dem Sport oder ich jetzt neben dem Sport halt mhm. irgendwie noch... Machen könnte.
1: Ja, paralleleichterledig ist jetzt auch nicht unbedingt Fußball.
0: Nee, das stimmt, das stimmt. Ja. <lacht> Leider. Und man braucht halt ähm, so seine Sponsoren ja. und ja, wenn man die halt hat, dann kann man schon auch gut davon leben, aber bei mir ist das jetzt halt schon noch so, bei mir ist es noch sehr am Anfang, also am Anfang. Ähm, ich also du bist ja auch erst 21. Genau, ich bin erst 21, ich habe dann noch nicht so ähm, die Sponsoren und so, aber. Ja, wenn man die Sponsoren hat und ähm, die Unterstützung da ist, dann kann man auf jeden Fall auch als Parasportler ähm, davon leben.
1: Ich würde gerne noch mal kurz auf deine, deine Sportart zurückkommen. Ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere denkt, das ist eine total stupide Sportart, einfach da eine Kugel ins Gras zu werfen.
0: Ja. Nee, das da gehört aber
1: einiges mehr zu. Würdest ja. du uns da ein bisschen mitnehmen, auch was Technik und sowas angeht? Ich meine, man kann ja nicht von heute auf morgen vom Fußball zum Kugelstoß ohne Technik, oder?
0: Ja, das stimmt. Also ähm, ja, man denkt vielleicht als Laie oder so, dass Kugelstoßen manchmal ähm, nur irgendwie so das ist, dass man eine Kugel wegschmeißt, so weit wie möglich. Aber ähm, ja, da steckt natürlich auch ähm, ganz viel Technik dahinter. Mhm. Und vor allem jetzt bei uns die Drehstoßtechnik, die... Ähm, ja, die braucht einfach viel, ähm, viel Praxis. Also man muss da viel, ähm, viel Wiederholung von machen, dass man da halt ähm, reinkommt. Und ähm, ja, es gibt gefühlt bei jedem Stoß immer irgendeine Kleinigkeit, die man besser machen kann. Ja. Also da kann man immer noch was machen.
1: Die Drehstoßtechnik ist jetzt diese Technik, die man auch beim Diskus sieht. Genau. Richtig, man dreht sich dann ja. drei oder viermal
0: ja also das ist die sechs -Viertel drehung also sechs Viertel um sechs Viertel dreht man sich dann halt <lacht> ja. so und ähm, ja also das ist die Technik die jetzt auch im olympischen Sport ähm, ganz vorne mit dabei ist also die besten olympischen Sportler die die drehen alle da ähm, tut keiner mehr angleiten mhm. jetzt bei uns im Para Bereich da ist es noch ein bisschen anders das ist es noch nicht so ganz angekommen ähm, jetzt zum Beispiel in meiner Klasse da bin ich ähm, der, also wir sind glaube zu zweit jetzt, ähm, die drehen, aber die anderen, die die haben dann eine andere Technik noch. Also das ist nicht mal den Angleiten, sondern das ist wie so ein ähm, rückwärts Anlaufen sozusagen. Mhm. Und Mit der
1: Kugel schon im Nacken?
0: Genau, ja, ja. ja. Die Kugel muss immer im Nacken sein. <lacht> ähm, ja, und ähm, die machen dann halt auch viel über die Kraft so. Da würde ich jetzt sagen, ähm, ich mache da eher über die Technik was, weil meine Kraftwerte sind jetzt noch nicht so ähm, stark, würde ich mal behaupten. Und ähm, da ist die Drehstoßtechnik halt schon ähm, genial, dass man da halt so viel ähm, noch rausholen kann.
1: Du machst dann quasi Kraftwett mit Geschwindigkeit.
0: Ja, genau. Also ja. Schnelligkeit ist bei uns halt ähm, auch sehr wichtig im, im Kraftrennen.
1: Und das erfolgreich.
0: Und das erfolgreich, genau.
1: <lacht> Hast du aber mal mit der Angleittechnik angefangen oder hast du von vorne reingedreht?
0: Nee, nee, ich habe am ähm, Anfang auch, ähm, bin ich so rückwärts angelaufen, aber das waren, würde ich sagen, drei Monate oder so, Ja. Yeah. denn ähm, als ich halt auch das erste Mal dann zu Peter gegangen bin, hat er direkt gesagt, nee, nee, hör auf damit, äh, du drehst jetzt und äh, seitdem äh, drehe ich halt, ähm, ja und, und am Anfang habe ich eben noch die Fünfvierteldrehung gemacht, äh, hat man dann halt ein, eine Vierteldrehung ist mhm. da ähm, weniger. Ähm, das ist auch die Drehung, wo Nico mit angefangen hat und ähm, ja, irgendwann ähm, bin ich dann halt auch auf die sechs -Viertel Drehung umgestiegen, weil man da halt noch ein paar Zentimeter oder noch mehr Weite halt auch rausholen kann.
1: Nehmt ihr jedes, jedes Training oder jeden Wettkampf, nehmt ihr das auf, damit dir dein Trainer hinterher sagen kann, ja, das war jetzt aber noch nicht so richtig
0: also ich nehme ja, ja. nicht jeden Stoß auf. Ähm, klar, das ist immer sinnvoll, so sich aufzunehmen ähm, und dann zu sehen eben, was man ähm, was man besser machen kann. Aber ähm, mein Trainer eben, der sitzt dann immer dran mhm. ähm, während ich stoße und dann immer nach jedem Stoß besprechen wir, was jetzt, was ich besser machen kann und so. Also ähm, ja, Nico ist da ein bisschen anders. Der nimmt ähm, sehr viele Stöße auf ja. und guckt sich das auch immer an. Aber ich ich hör da immer, also ich höre da im Moment eher noch so auf meinen Trainer und höre halt, was er ähm, meint, was ich besser machen kann. So.
1: Ah, der Nico, der hört gar nicht mehr auf seinen Trainer. Doch, doch, natürlich. <lacht> Nico, Nico
0: hört auch noch auf seinen Trainer, aber ja, Nico will halt auch immer sehen, so, was, er, mhm. was er da fabriziert und ja, das ist auch gut so.
1: Du, ähm, ich habe schon gesagt, du bist erst 21, erst. Ne? Erst. Also, ist noch jung, ja. <lacht>
0: Ja. ja, also für unseren Leistungssport oder fürs für Kugelstoßen, ja. das stimmt, das ist jung. Wenn ich jetzt mal so angucke, in meiner Startklasse sind Leute irgendwie, die schon 34 oder 35 sind. Und da, ähm, ja, da hoffe ich auf jeden Fall, dass ich das auch noch so lange mache. Du hast noch
1: über zehn Jahre vor dir.
0: Natürlich und ja, das, ist <lacht> das Wichtigste ist halt einfach ähm, die Gesundheit und dass man ja. irgendwie fit bleibt und sich ähm, ja, möglichst nicht verletzt. Und ja, das ist... Also das sehe ich halt immer so am wichtigsten.
1: Was, hattest du schon ähm, Verletzungen, wo du jetzt gesagt hast, oh, das hätte mich arg zurückgeworfen, oder?
0: Also keine schweren Verletzungen, würde ich sagen. Ähm, aber klar, ähm, letztes Jahr war es mal so, dass ich ähm, voll Ellenbogen hatte, also Ellenbogenprobleme. Mhm. Da mhm. konnte ich dann auch eine Zeit lang nicht so stoßen und das ähm, wirft dann einen halt schon ein bisschen zurück so. Und ja, im Moment ist es bei mir der Rücken, also ich hoffe, dass es das wieder besser wird, mhm. ja, aber...
1: Aber trotz Rücken, ba ja, bei den Weltmeisterschaften ja, Gold ja, geholt. Ja,
0: trotz Rücken, also ja, irgendwie geht es immer, ja, ich meine, im Wettkampf ist es natürlich auch immer so, ähm, da hat man so ein gewisses, also das, da hat man ja auch immer Adrenalin und so und ja, so Schmerzen, das lindert natürlich die Schmerzen und ähm, man kann sich natürlich dann voll auf den Wettkampf fokussieren, also da geht es dann schon. Aber jetzt zum Alltag, da ist es manchmal ein bisschen anders. Da,
1: da kommt dann morgens der Rücken und sagt. <lacht> ja, nee, morgen. bei mir
0: ist es eher abends. Bei mir <lacht> ai, morgen ai, okay. ist, morgens ist der Rücken irgendwie gut und abends ist es immer schlechter. Also. Es
1: spricht für deine Matratze, würde ich sagen.
0: Ja, ich muss, muss jetzt mal gucken, was das genau ist und mal, ja, mal abchecken lassen.
1: Eine Argeleienfrage frage habe ich noch. Mhm. Ich ho hoffe, ähm, die ist nicht. Also nimm sie bitte nicht blöd auf, aber du hast ähm, kürzere Arme jetzt als ja. ähm, ein wenig Behinderter ja. oder weniger Behinderter. Ja. Wie machst du das mit den, mit den Sportgeräten? Wie machst du das mit Krafttraining? Hast du Nimmst du genau dieselben? Ist dann nicht der, ich weiß also
0: das der, ist die der Frage, Abstand der, der Abstand groß? Nee, nee. zu groß also oder
1: der, der Scheitelpunkt falsch oder?
0: Also bei meinen ähm, Geräten, die ich immer benutze, also ich mache halt viel Bankdrücken, Kniebeugen ähm, und so und da ist äh, absolut gar kein Problem hm. für mich oder für uns Kleinwüchsige, da kann man ja die Höhen und so kann man individuell halt Einstein. einstellen. Ähm, jetzt klar, ähm, wenn man irgendwas macht, äh, wo man irgendwie hoch, irgendwie äh, höher drankommen muss, irgendwie so, da yeah. muss man dann halt irgendwie Gucken, wie man das löst, am besten halt irgendwie was nehmen, wo man äh, draufstehen kann oder so, aber ja, es gibt da irgendwie, also es gibt immer irgendwie eine Lösung und ähm, ja, wir können alle Dinge auch so machen, wie halt äh, weniger Behinderte, sag ich jetzt mal.
1: Was drückst du denn dann so, wenn du Bank drücken machst?
0: Ähm, ja, ähm, in, im März habe ich noch 120 äh, mit fünf Wiederholungen gedrückt mhm. und ähm, jetzt vor Paris. Ähm, Ging irgendwie nicht mehr so viel, da habe ich dann ähm, 115 ähm, auch auf 5. Na gut, das Gehörungen ist ja drückt. jetzt nicht arg viel. Wie ja, 5 Kilo, das stimmt. Ja. Das ist jetzt nicht so viel.
1: Wie viel trainierst du dann tatsächlich auf Kraft? Und wie viel? was, was sind so andere Stellschrauben, würde ich jetzt mal sagen, die, man im, die im Training wichtig sind, außer Kraft?
0: Ja, also ich trainiere ähm, jeden Tag Kraft. Ähm, und ähm, neben der Kraft sind natürlich auch... Ähm, ist natürlich auch noch wichtig diese die Schnellkraft zu okay. haben. Und die trainiert man dann eben auch mit Sprüngen oder Sprints und so. Und ähm, ja, dafür braucht man dann ja auch keine Geräte.
1: Also auch viel mit Eigengewicht dann stellenweise?
0: Ja, also ich... Also ja, klar, Sprünge und ähm, Sprints macht man ohne, ähm, ohne Gewichte, denn nur mit Eigengewicht. Ähm, ja, aber ähm, so die meiste Zeit... Ähm, benutzt man denn halt schon Geräte, so halt, um jetzt halt Bankdrücken, Kniebeugen und das alles zu machen.
1: Du bist jetzt Weltmeister geworden. Unsere, Zusch äh, unsere Zuhörer haben es vielleicht schon mitbekommen. <lacht> was, sind, was sind deine Ambitionen für die Paralympischen Spiele in Paris?
0: Ja, auf jeden Fall, ein Ziel für nächstes Jahr ist auf jeden Fall wieder eine Medaille zu holen. Aha, ich will jetzt okay. nicht sagen, dass ja. es Gold sein soll, weil, keine Ahnung, dann mache ich mir wieder selber Druck. Nee. Ja. Also, ja, Gold wäre natürlich schon ähm, das Ziel irgendwie auch, aber ja, ähm, ich konzentriere mich da am besten auf mich selber so ähm, ähm, im Wettkampf auch und auf dem Weg äh, nach Paris und ähm, ja, ich glaube, da kann man dann. Ähm, die beste Weite auch rausholen.
1: Unsere Zuhörer und äh, alle, die interessiert sind, können dich begleiten auf deinem Weg nach Paris, auf Instagram sicherlich.
0: Ja, genau. Ähm, wie soll ich den Namen sagen? Ja, ja also mein Name ist äh, Janis Fischer 1. Ähm, ja, ihr könnt, mich, ihr könnt mir gerne folgen auf dem Weg nach Paris. Ähm, ja, du bist
1: auch sehr aktiv. Ich immer mich mal sehr wieder? Ja, ja, also
0: im Moment würde ich eher behaupten, nicht so aktiv. Ich mache halt ähm, immer ab und zu ein paar Beiträge, ähm, wenn was Wichtiges passiert ist oder so. Jetzt bei der WM ein paar mehr. Ähm, aber ja, könnt mir, könnt mir gerne folgen. Würde mich also freuen.
1: auch noch so was Oldschool-mäßiges wie ein Facebook-Profil oder nee, nur Insta? Nee, Facebook äh, okay. nutze ich, Facebook, nutz ich <lacht> Facebook ist jetzt, wissen wir es, Facebook ist sowas ja, von out. <lacht> das ist so Oldschool für mich. TikTok dann vielleicht? Nee, TikTok okay, auch nicht. Okay, also wir bleiben bei, ja, bei Instagram. Da
0: haben ja schon viele Leute irgendwie gesagt, ey, mach doch mal TikTok Ja, das wäre bestimmt so, cool. Nee, ich bin da glaube ich so, nicht so drin in der TikTok-Szene, nee, aber ja, mal gucken. Was, okay. Was, was, vielleicht kommt sie ja vielleicht irgendwann. Vielleicht hören wir ja noch aber, was. Ja, vielleicht hört ja mal irgendwas noch dabei ja.
1: Dann dürft ihr uns auch gerne folgen auf Instagram unter Sport Stuttgart, auf Facebook unter Sportregion Stuttgart. Für Feedback gerne melden unter info stuttgartde Unsere Homepage ist sportregion-stuttgart.de. Und ich äh, freue mich, dass ihr wieder dabei wart. Vielen Dank, dass du da warst.
0: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Vielen es Dank hat mir Einladung. sehr viel Spaß gemacht. Ja, es hat mir auch mega viel Spaß gemacht. Ich
1: Dankeschön. hoffe, die äh, Nebengeräusche waren nicht so schlimm. Ich muss dazu sagen, wir sitzen hier im Nebenraum ähm, auf der Waldau bei den Stuttgarter Kickers im Club Restaurant ähm, und gehen jetzt zum nächsten Termin. Vielen Dank, viel Glück, viel Erfolg für das nächste Jahr und für alles, was noch kommt.
0: Ja, vielen Dank.
1: Und dann bis bald. Bis bald. Ciao. Tschüss.